0: Dit is een podcast van de samenwerkende musea in Gooi en Vecht. In de serie Gooise Grensverleggers vertellen we verhalen over wereldverbeteraars, vrijdenkers, kunstenaars en uitvinders... die in het Gooi hebben gewoond, gewerkt of geëxperimenteerd. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en in elke aflevering spreek ik met experts van Gooise musea of erfgoedinstellingen over deze grensverleggers kleurrijke personen die in de gooi- en wegstreek de ruimte vonden voor hun eigenzinnige ideeën of vernieuwingen. We gaan op zoek naar de sporen die ze hebben nagelaten en van invloed zijn geweest op de regio, op Nederland of zelfs wereldwijd. In Hilversum woonden voor de aanleg van de spoorlijn uit Amsterdam nog geen 7000 mensen, en dan, in 25 jaar tijd, rond 1900, is dat aantal inwoners er ineens twee keer bijgekomen. En nog voor 1910 gaat Hilversum de 30.000 over. Om die snelle groei in goede banen te leiden, maakt de gemeente grootschalige plannen voor volkshuisvesting. En vanaf 1915 wordt daar vorm aangegeven door een nieuwe directeur bij de publieke werken. De 31-jarige willem Marinus Dudok. Onder zijn beheer wordt Hilversum een moderne stad... maar een aantal jaar later trekt hij ook de grenzen aan met een beëindigingsplan. Dudok is een grensverlegger die de groei letterlijk binnen de perken wist te houden. Als directeur publieke werken bepaalt Dudok niet alleen waar de nieuwe huizen komen... maar ook het stratenplan, de pleinen en plantsoenen... Het straatmeubilair, de tramlijnen, riolering, elektra- en gasleidingen en de telefoonaansluitingen. Maar onderdeel van de vacature waarop Dudok in 1915 reageert... is ook het ontwerp van een nieuw gemeentehuis. Hij begint daar meteen na zijn aanstelling aan te tekenen... maar het gebouw is om allerlei redenen pas 16 jaar later af. Tegenwoordig is iedereen het erover eens dat hier in het Hilversumse raadhuis... alles bij elkaar komt wat Dudok Dudok maakt... Ik heb er afgesproken met gids- en architectuurhistoricus Joke Rijgaard. En we beginnen in de Witte Trouwkamer.
1: Ja, en eigenlijk alles in deze ruimte, zoals vrijwel alles in het raadhuis... is ook door Dudok zelf ontworpen. Tot in
0: de kleine details, Tot in hè? de kleine ja.
1: details, inderdaad. De stoelen voor het bruidspaar, maar ook de tafel waar de ambtenaar achter staat. De rode stoelen tegen de mooie witte marmeren muur... Uh, maar ook de kleuren, het tapijt, zelfs de klok aan de muur uh, komt uit Dudok's uh, ontwerppen.
0: Uh, Hij ontwierp alles zelf. Aan de buitenkant zijn vooral de wat platte, langgerekte gele bakstenen zichtbaar die Dudok hier speciaal voor liet maken. En die passen bij de lange horizontale lijnen die de contouren van het gebouw bepalen. Maar Dudok ontwierp van groot naar klein... tot aan de voorzittershamer van de burgemeester... en de belettering op de deuren.
1: En alles moest ook bij elkaar passen. Dat merk je ook als je door het raadhuis loopt... Uh, het is niet hetzelfde, het is zeker niet saai, in tegendeel. Maar je ziet heel duidelijk dat het uh, bij elkaar hoort. En dat is niet alleen de kleuren, maar het gaat om het materiaal, uh, de vorm. Het past allemaal bij elkaar, hoewel er verschillen zijn. Waardoor het uh, verrassend soms is, afwisselend is. Uh, en dat, ja, dat zien we hier in deze trouwkamer door inderdaad de kleuren, uh, maar ook het materiaal.
0: Die afwisseling merk je ook wanneer je buiten voor het raadhuis staat. Als je er een wandeling omheen maakt... zou je vanuit elke hoek een foto kunnen nemen... waarop het gebouw er telkens weer anders uitziet. Soms lijkt het op een opeenstapeling van rechthoekige vormen... en even later vallen die lange lijnen weer op... met de lage zijbeuken die toewerken naar de 47 meter hoge klokkentoren. Afwisselend, maar toch past het bij elkaar... Als een gebouw of een stadswijk dat soort harmonie en orde uitstraalde... ...noemde Dudok dat monumentaal. En dat gaat door aan de binnenkant van het gebouw.
1: Daardoor ook inderdaad, als je doorloopt, word je ook steeds verrast. Je hebt ineens een, een muurtje of uh, je moet ineens een hoek om, om weer iets te kunnen zien. Uh, weer iets te kunnen ervaren, want het is echt een ervaring. Ja, ook die harmonie, zeg maar, dat ritme, dat komt heel erg terug in, uh, in het ontwerp in dit raadhuis.
0: Sudok had muzikale ouders en sprak vaak in muzikale metaforen, die ook meespeelden in zijn ontwerpen voor de stedelijke omgeving van gebouwen. Voor Hilversum ontwierp hij in de jaren 10, 20 en 30 een groot aantal uitbreidingsplannen, die hij op alle denkbare niveaus op elkaar afstemde. En weer van groot naar klein, van stad naar wijk, naar straat, naar gebouw. En dat was nodig in 1915 toen Dudok aantrad, omdat Hilversum net als andere steden de problemen ging vertonen van de oprukkende industrialisatie. En hij keek naar de oplossingen die daarvoor werden bedacht in Engeland en Duitsland, waar de industrialisatie al eerder was begonnen en nu het idee opkwam van de tuinstad. Dat vertelt Irmgard van Koningsbrugge, voorzitter van het Dudok Architectuurcentrum.
2: En dat begrip tuinstad is eigenlijk heel raar, want een stad is geen tuin. Een tuin is een afgebakend geheel. Kijk maar naar alle afbeeldingen die we in alle culturen hebben van tuinen. Dan is een tuin een omheind gebied, gemarkeerd. En binnen die tuin heerst harmonie. Hmm. Daar ben je gelukkig. Dat idee van een stad als een tuin is een nieuw idee dat niet Dudok verzonnen heeft, maar dat in die geïndustrialiseerde landen... Engeland, Duitsland, uh, ontstaat, ontwikkeld wordt. Hoe kun je dat idee van een tuin, uh, waarin het leven te behappen is... tegenover die metropool die maar groeit en waar niemand vat op heeft... en mensen ook zich ontheemd voelen. Dat woord is naar mijn idee heel erg belangrijk... Het ontheemde, je voelt je verloren in de ruimte. Hoe kun je dat idee van een beschermde tuin nu verbinden met eh, de voordelen van een stad?
0: Ja, ja want als je, dat dus, als je daar niet over nadenkt, dan wordt zo'n stad gewoon volgebouwd.
2: Dan wordt zo'n stad volgebouwd met rijen woningen, En dat zie je ook in Hilversum gebeuren. Natuurlijk nog op kleine schaal, niet op de schaal van Amsterdam. Maar toch dat er lange straten worden aangelegd waaraan rijtjes woningen ontstaan. Nou, een lange straat is prima voor verkeer, je rijdt er snel doorheen. Maar als je nadenkt over wonen met elkaar, je ergens thuis voelen, dan wil je meer openbare ruimte. Die gebruikt kan worden voor andere dingen dan het verkeer per fiets of per car en later voor auto. Dan wil je eigenlijk pleintjes hebben, plekken voor ontmoetingen. En dat is precies dat wat Dudok maakt en hij vindt dat overigens ook uh, heel erg passen bij het karakter van Hilversum. Want het oude Hilversum, dat kun je op kaarten volgen, maar ook als je nog door de stad loopt zie je dat. Is een ruimte die naar binnen toe gericht is, naar de brinken waar allemaal wegen samenkomen. Wanordelijk voor het snelverkeer, maar heel erg goed voor de ontmoetingen. Dat is het karakter van Hilversum. Dat komt voort uit de grond hier, uh, zandgronden waar je weinig op kunt verbouwen. Dus je moet wel bij elkaar wonen om dat beetje bouwland wat je maakt uh, te kunnen bemesten en te kunnen uh, gebruiken voor, uh, voor voedsel. En daaromheen de woeste grond.
0: Dus om het karakter van Hilversum te bewaren, ontwerpt Dudok de nieuwe arbeiderswijken in de vorm van kleine dorpen op zich... Op centrale plekken komen pleintjes met daaraan vaak een publiek gebouw, zoals een school, een kerk of een badhuis, die voor de oriëntatie in de wijk vaak al op afstand te zien zijn door er torens aan toe te voegen. En voor de verbindingen tussen de wijken ontwerpt Dudok duidelijke zichtlijnen en symmetrische straatpatronen, maar ook hier wordt weer voor afwisseling en verrassing gezorgd met kleine verspringingen, doorbrekingen of onderdoorgangen. Uiteindelijk zal Dudok in de jaren 10, 20 en 30 meer dan 20 Hilversumse wijken ontwerpen, waarbij hij speciale aandacht besteedt aan de vormgeving en inrichting van 19 schoolgebouwen. Terwijl we naar de burgerzaal lopen, vertelt Joke dat Dudok door deze stadsuitbreidingen al in de jaren 20 ook internationaal begon op te vallen.
1: Want van heine en ver kwamen architecten en stedenbouwers... en studentenarchitectuur al naar Hilversum... al ver voordat dit raadhuis in gebruik was genomen. En ja nam men daar dus kennis al van wat Dudok in Hilversum had gedaan. En daarin was Dudok ook een grensverlegger... want die heeft daardoor Hilversum eigenlijk op de internationale kaart neergezet. En toen kwam ook nog eens dat raadhuis daarover. Ja, toen kon het natuurlijk helemaal niet meer stuk. Het liefst leidde Dudok zijn bezoekers zelf rond... Uh, en hij kon dat ook heel goed. Uh, hij kon er ook heel goed over vertellen en was heel charmant wat dat betreft. Dus heel veel van zijn ideeën heeft hij toen al uh, ja, zijn, of zijn op dat moment al wijdverbreid ja, uh, in de, het de wereld. Uitgelegd en uh, konden mensen ja. al van leren. Zeker. Ja.
0: En Dudok zal zijn gasten dan ook naar de toren van het Raadhuis hebben geleid. waar ze niet alleen met goed weer Amsterdam en Utrecht konden zien liggen. Maar vooral natuurlijk de nieuwe stadswijken van Hilversum. Die vanaf deze hoogte te zien waren, zoals Dudox op zijn tekentafel had uitgedacht. Met opzet gaat er geen afgezonder trappenhuis naar de toren. De route gaat via allerlei omwegen, een soort zelfsturende rondleiding door het raadhuis, bijvoorbeeld over de tribune van de raadzaal.
1: Geeft een mooie. Oh
0: ja. Vanaf hier kan je toekijken.
1: Vanaf hier kan je toekijken.
0: Zodat je als burger kunt zien waar dit gebouw natuurlijk toe dient. Nou, ik heb de treden niet geteld, maar we gaan wel hoog.
1: Ik heb ook nog mensen vragen, natuurlijk vaak vooraf, van hoeveel treden is het. Ja. ja. Maar ik heb ze ook nooit geteld. <laughs> nou. Dus ik zou het niet weten.
0: En uiteindelijk komen we buiten op het niveau van het carillon. Nou, nu komen we buiten. Hier
1: zijn we dan bij het carillon. Oh van. ja, hier hangen de,
0: de, de klokken. Wow.
1: De klokken zijn ook uh, 47 klokken van oorsprong later... 47 reden, Is er klokken. nog eentje bijgekomen, dus dat zijn nu 48. 48 uh, die pas later, eigenlijk veel later, uh, hier gekomen zijn. Dus niet vanaf de opening, ja. maar uh, pan, van, pas vanaf 1958.
0: Had uh, uh, organisatorische redenen?
1: Nou, dat had financiële redenen. Financieel, natuurlijk. Ja, want ja, en, uh, de toren was er en de toren moesten ook klokken hebben. Dat hoorde natuurlijk ook bij een raadhuis... Uh, maar er was geen geld voor. Mm. Ja, dus dat bedoel ik.
0: Dus hij had ze wel ingetekend, maar de, ze hingen er nog niet meteen. De
1: galmgaten die zaten al, ja. uh, die waren allemaal voorbereid. Uh, maar dat duurde dus inderdaad nog heel lang voordat ze echt kwamen.
0: En je kunt normaal nog hoger dan het kaleon. Maar omdat het geregend heeft en glad is, blijven we nu hier. Maar zelfs door de galmgaten kun je Hilversum om je heen zien liggen. En Irmgard wijst op de groene begrenzing die Dudok aan zijn tuinstad heeft gegeven.
2: Wat je heel goed ziet hierboven op de toren is hoe centraal Hilversum ligt en hoe ongelooflijk omringd door groen. En op het gebied van zijn uitbreidingsplannen en, en, en tekeningen heeft hij heel duidelijk de waarde van de begrenzing eh, aangegeven. En dat viel samen met de waardering voor de natuur... niet meer de waardering voor de natuur... ten behoeve van voedselproductie of brandstof... zoals eeuwenlang gebeurd was... Ja. Um, maar nu ten, ten behoeve van de, de geestelijke en fysieke gezondheid ja, van de mens. Die als mensen
0: gewoon nodig hebt om die te verpozen Precies. en die in de buurt nee, te nee, hebben.
2: Het is de, dezelfde tijd, 1932... wordt het regionaal afgesproken Goois Natuurreservaat opgericht... En in 1933 tekent Dudok, of legt hij daar laatste hand aan zijn uitbreidingsplan dat een beëindigingsplan is. Een beëindigingsplan in welke een zin? Een beëindigingsplan dat hij zegt, hier ligt de grens. Ja, en we gaan gewoon niet verder dan dat? We gaan niet verder dan dat. En dat valt dus samen met de beschermingsgrens van het Goois natuurreservaat. Dus die waardering voor de natuur om te recreëren, uh, fysiek. En mentaal, die heel 20e eeuws is en van een actualiteitsbetekenis van heb ik jou daar, die is in de jaren 20, de jaren 30 vastgelegd door Dudok. En die bepaalt dus de harde grens die je niet zou moeten overschrijden, want dan verlies je de essentie van de tuinstad Hilversum.
0: En je zegt dus, daar is, dat kun je nog zien, dat is ook al een beetje bewaard gebleven. We zijn dat wel, is
2: bewaard gebleven. Maar we zijn wel enorm aan het groeien. en men de ja. grens te overschrijden. Maar eigenlijk zouden we ook eens een keer een rondwandeling rond, langs de grenzen van Hilversum moeten maken. Om te zien hoe Dudok dat doet. Want hij, hij, soms laat hij uh, appartementengebouwen, volkshuisvesting, als een soort stadsmuur, als een beëindiging. Maar op andere plekken, en die worden veel vaker in de boeken genoemd, laat hij de natuur de stad binnendringen, met grote groene partijen. Um, die ja, als, als een soort longen vanuit de hei en, en het, het groen uh, de stad binnenkomt. Ja, uh, hij verbindt op verschillende manieren uh, door ruimtelijke verbindingen, maar ook door een heel ouderwets iets als. Dit is de grens. Hier hebben we hoogbouw, hoogbouw voor die tijd, vier verdiepingen. En daarna heb je de natuur. En die diversiteit aan het vormgeven van grenzen um, ja, past in de tijd, in de waardering, een nieuwe waardering voor de natuur. Niet om te gebruiken voor voedsel, brandstof en dergelijke, maar voor de gezondheid van de mens.
0: Op het moment dat Dudok aan het beëindigingsplan werkt, is hij al een paar jaar niet meer de directeur publieke werken. Hij blijft de gemeentearchitect van Hilversum, maar slaat zijn vleugels ook uit naar de rest van Nederland en zelfs een aantal projecten in het buitenland. Niettemin blijft voor Hilversum het beëindigingsplan van 1933 tot in de jaren 60 bepalend voor de stedelijke ontwikkeling. En in die periode groeit het inwonersaantal tot over de 100.000 maar in de jaren daarna, tot op de dag van vandaag, is dat gezakt naar ongeveer 90.000. In die zin is Hilversum dus nooit groter geworden dan Dudok's plannen hadden aangegeven. Terug in de Witte Trouwkamer praten we verder over de vorm die Dudok aan al zijn ideeën heeft gegeven. Want het is toch wel onmiskenbaar architectuur uit de jaren 20. De jaren van Berlage en de Amsterdamse school, waardoor Dudok zeker is beïnvloed met de sobere, rationele vormen, als ook het massieve baksteengebruik met veel decoraties. Tegelijkertijd, niet ver van Dudok, even verderop in het gooi, zaten Mondrianen van der Lek, de medeoprichters van de stijl. En vanuit die hoek werd er met argusogen gekeken naar traditionele bouwvormen en materialen, en was Dudok misschien wel niet modern genoeg. Maar volgens Joke vormen Dudok en het modernisme van de stijl minder een tegenstelling dan vaak wordt gezegd. En was de beïnvloeding wederzijds?
1: Dudok gebruikte ook moderne dingen van uh, verwarming of uh, verlichting, uh, luchtverversing. Al die moderne snufjes zitten ook in het raadhuis. Alleen, hij vond baksteen mooi als uh, decoratie, dus hij maakte een heel mooi bakstenen gebouw. En uh, ja, een, een trouwkamer moest uitstraling hebben, moest... Een statuur geven, dus gebruikte je marmer... of gebruikte je die mooie rode kleuren... of dat mooie hout voor zijn ontwerp.
2: Ja. Het is een modern gebouw en de tegenstelling is door de geschiedschrijving aangezet... maar absoluut niet in eigen tijd zo beleefd. Beiden waren modern, maar Mondriaan en de Zijde braken met het verleden... om allerlei redenen die ook politiek, nadrukkelijk ook door de, de, he, door de, de Eerste Wereldoorlog... de grote verschrikkingen, werd ingegeven. Die wilden een internationale stijl maken, vandaar die naam de stijl. Terwijl uh, uh, Dudok, als je een stad bouwt, dan bouw je voort op dat wat er is. Daar kun je wel mee breken... Uh, maar dat was niet zijn opvatting. Nee. Hij wilde niet de oude stad afbreken, hij wilde de nieuwe stad uh, verzoenen met het landschap, heel erg belangrijk. Het is niet als een, een deus ex machina daar iets nieuws maken, zoals Le Corbusier voorstelde in Parijs, breek heel Parijs af, althans het middeleeuwse centrum, en bouw daar een tuinstad. Ook wel een tuinstad, maar op basis van afbreken, van een streep trekken onder het verleden. En Dudok ziet het belang, en hij niet als enige, het belang van karakter, van DNA, van geschiedenis. En daar wil hij niet mee breken, maar hij wil er wel mee een grens over, namelijk de grens van de nieuwe tijd. En als je licht wil hebben, natuurlijk gebruik je stalen ramen. ...van potverdorie, dan heb je toch eigenlijk buitenlucht... ...met nog maar hele dunne profielen. Dat is fantastisch mooi. En gezond, want je kunt het open, open doen, je kunt het ventileren. Dat zijn dezelfde gezondheidsideeën... ...die je ook bij architecten van de stijl uh, tegenkomt. Uh, dus je ziet parallellen... ...maar die niet willen breken met wat de geschiedenis heeft overgeleverd. Noem het voor mij maar het erfgoed... Mm -hmm niet willen breken zoals de stijl doet, dat kan een stedenbouwer ook eigenlijk niet. Of je moet zo rigoureus zijn als Le Corbusier en echt het verleden willen vergeten.
0: En dat wilde Dudok niet. Net als zijn groot Amerikaanse voorbeeld Frank Lloyd Wright... wilde hij dat zijn gebouwen een huwelijk aangingen met hun omgeving. En omdat die omgeving overal anders is... kun je geen dogmatische stroming of stijl navolgen... Dudok's ouders verdienden de kost met muziek en hij zelf werd ingenieur aan de militaire academie. En daar kwamen waarschijnlijk zijn ideeën vandaan voor monumentale architectuur. Harmonie en orde. Wie het met eigen ogen wil zien kan terecht bij het Dudok Architectuurcentrum, gevestigd in het raadhuis van Hilversum waar tentoonstellingen zijn en waar je kunt aansluiten bij rondleidingen door het gebouw, inclusief de toren. Er zijn architectuurroutes door Hilversum langs de vele nog altijd bestaande gebouwen en wijken van Dudok... onder andere te vinden in de app Spacetime Layers. Voor meer informatie kijk je op erfgoedfestivalgooivecht.nl Dit was het voor nu. Mijn naam is Kasper Stalenhoef. en Voor deze aflevering sprak ik met architectuurhistoricus Joke Rijgaard... En met de voorzitter van het Dudok Architectuurcentrum, Irmgard van Koningsbrugge. Wil je meer verhalen horen over Gooise grensverleggers? Zoek dan naar de podcast in Spotify, Apple Podcasts of een andere podcastapp waar ook de andere afleveringen verschijnen. Bedankt voor het luisteren.